0: Du lytter til
1: 1 Anna, i sidste uge, der spiste vi kanelbuller sammen her i studiet. Nu er du væk?
0: Det er jeg. Jeg sidder i Stockholm, og jeg savner både dig og bagværket. Ah,
1: jeg savner også dig. Og jeg er også lidt bekymret for dig, fordi der er jo, de skyder jo som galt over.
0: Det er korrekt, men jeg er lige nu placeret på den sikre side af det, svenskerne taler om, segregationen. Jeg er lige nu i et område, som er trygt. Og hvor beboerne siger, ja, der har masser af ballad, men det er ikke noget der rammer vores kvarter.
1: Puh, det går det her. Jeg
2: elsker Sverige, og jeg er stolt over at være svensk. Danske straff for svenske brott. Sverige behöver en ny start. Vil du have forandring, så er det nu det gælder.
1: Velkommen til Stjerner og Striber, DRs internationale valgpodcast. Tiden hiler, og der er nu kun godt en uge til knap 8 millioner stemmeberettede svensker går til valg. Og et tema bliver ved med at dominere valgkampen, skyderier og bandekriminalitet, der er for nylig er gået ud over et femårigt barn på en legeplads.
2: Der barn skal klætre i klætterstællinger, gunger, i sandlådan, ikke blive beskyttet.
1: Det barn burde klatre og gønge lege sandkasse ikke blive skudt, lød det fra statsminister Magdalena Andersson. Banderne huserer dog ikke kun på gader og legepladser, men også i de svenske partier, som til synledne har lidt for gode relationer til det svenske rock- og bandemiljø. Ja, jeg synes, at man skal tage afstand fra Angels i om man vil være fortroendevold. Folkevalgte bør tage afstand fra Hells Angels, lyder det måske ikke helt vildt chokerende fra en af de svenske partiledere. Og hvem det er, det finder vi ud af senere. Mit navn er Lasse Berger Sørensen, jeg er journalist på DR's udlandsredaktion. Og med fra Stockholm er min partner in crime, DR's europakorspondent Anna Gårdsløv.
0: Så heldig er jeg.
1: Anna, kan du mærke, at valgkampen er ved at spise tæt over?
0: Ved du hvad, jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg synes, at den her valgkamp, den er som en kampvogn, der pløjer sig øh, gennem landskabet. Øhm, og så er det, man plejer at sige nogle gange nej, og hvor tonen spidser til her i slutspurten. Ja, det gør den på sin vis, men på en eller anden måde, så har tonelejet, øh, slagvekslingerne har været hårde og skarpe øh, hele vejen igennem. Og jeg kan ikke lade være med at tro, at der faktisk er nogle svensker, som, som glæder sig til, at de måske kan få lov at hvile lidt på et tidspunkt. Det er sjovt, du siger kampvognen, fordi meget apropos, så er det tredje medlem af
1: vores lille bande, korrespondent i Storbritannien, Tine Jesen Knudsen, ikke med i dag. Og jeg vil lige sige, hun har jo selv sagt, at hun er blevet kaldt kampvognen fra Randers. Øh, hun er nemlig på øh, overlevelseskursus, øh, så derfor har hun meldt afbud, jeg er lidt øh, nysgerrig på, hvor, hvor farligt det der formandsvalg over i Storbritannien bliver, siden at, øh, at hun er nødt til at, at tage på sådan et kursus. Nu der er hun i hvert fald forberedt, kan vi sige. Til gengæld, så får vi jo i stedet et selskab af en meget special guest, som, øh, som vi skal snakke med øh, lidt senere.
2: Men det er at det, jeg at jeg før. det. er mere. Stop, stop.
1: Politikerne, de ved altså godt, at kriminalitet og bander, det er øverst på mange vælgeres dagsorden. Derfor præsenterede statsminister Magdalena Andersson torsdag eftermiddag endnu en plan for, hvordan hun vil stoppe banderne. Og det indebærer, at der skal være 15.000 flere politibetjente på de svenske gader og stræder.
2: Det vi kan berätta i dag, det er, at vi socialdemokrater går til val på den kraftigste udbyggnaden af polismyndigheten
1: någonsin. Vi socialdemokrater går til valg på den største udbygning af politiet, nogensinde sagde Magdalena Andersen her for kort tid siden. Og man mistænker altså lidt øh, statsministeren øh, for at have kigget efter Ulf Christerssons noter, ellers er det ham, der har kigget efter socialdemokraterne. Fordi præcis nærmest det samme præsenterede moderaternes øh, statsministerkandidat Ulf Kristersson, Han vil nemlig have 10.000 ekstra politifolk. Det var noget, han skrev i en kronik i dag i avisen Dagens Nyheder. Anna, tror du, det her det er uheldig eller virkelig heldig timing, at begge partier de går ud og præsenterer den her politiplan?
0: Det gør de, fordi de ved godt, at det er her øh, slaget, øh, det slås, og det er også på den her bane, øh, det bliver vundet. Øh, og så vil vi måske høre dem diskutere øh, og lave talgymnastik, der vil være uforståeligt for langt de fleste vælgere. Øh, hvem er det egentlig, der lover flest betjente, og hvem er det, øh, der har den øh, bedste plan? Vi skal bare huske på, at når... Æh, eksempelvis øh, Socialdemokraternes Magdalena Andersson siger, at vi er jo i fuld gang med at udbygge politiet, og vi, er, vi fortsætter sådan set bare det gode arbejde og giver det et spark til. Æh, så dækker det altså over, at i dag Øh, er der flere betjente end for otte år siden, da Socialdemokraterne kom til magten, men der er ikke flere betjente per indbygger, fordi i de otte år, der er gået, ja, der er Sveriges befolkning vokset ret så voldsomt. Så niveauet for betjente per indbygger er fuldstændig det samme øh, som for otte år siden.
1: Men det er jo fint med sådan nogle hensigtserklæringer, men er det så realistisk at kunne ansætte så mange nye politifolk?
0: Det er faktisk sådan, at så man har haft en smule svært ved at finde øh, kvalificerede ansøgere. Samtidig så er der rigtig mange betjente, som har sagt op og som hellere øh, vil lave noget andet. Det kan måske hænge sammen med, at øh, svenske betjente jo er udsat øh, for lidt af vært, øh, for så sent som for et par dage siden. Ja, der var brandfolk ude og slukke en brand i en lejlighed i en mindre by i Småland. Øh, det udviklede sig til noget ballade og de tilkaldt politiet. Og de betjente, ja, de blev altså spyttet på, og en af dem blev ordentligt købet BIT. Altså, så det er jo øh, noget af et arbejde at være udgående betjent i Al Sverige i 2022. Altså, BIT af en hund? af et menneske. Er menneske. Altså, overskriften, mand bed betjent, øh, er fuldstændig korrekt.
1: Ja, den havde jeg klikket på.
0: Det var der også mange andre, der gjorde. Nej,
2: men jeg tycker, at det er ganske frægt at så her tre veckor inden valet gøre så mot vores medlemmer.
1: Der kan jo altså være en ret god grund til at ansætte lidt flere politifolk i Sverige, fordi vi hører jo hver eneste uge om den ene mere vanvittige historie for den anden. I weekenden, der var det en mor og et barn, der blev skudt og såret på en legeplads i Eskilstuna, Altså den her provinsby, som vores kollega Malte Sommerand var på vej til, da vi snakkede med ham i sidste uge, det er i øvrigt den by, hvor der er flest skudepisoder per indbygger. Ugen før det, der blev en mand dræbt, og en tilfældig kvinde såret i skyderi i shoppingcenteret Emporia i Malmø. Og imellem så var der lige to teenager, der blev påkørt øh, ved et gymnasium. Det, der sker ikke så lidt derover. Og øh, derfor er det godt, vi har allieret os med en, der ved alt om bander og skyderier, nemlig DR's retsanalytiker Louise Dalskov. Hej, glad. Velkommen til, Louise. Tak.
3: tak. Velkommen til. Tak, Anna. Godt at høre dig ja, i anden ende.
1: Hvor er det dejligt, du har lyst til at gøre os lidt klogere på, hvad der foregår over i Sverige.
3: Ja, det vil jeg gerne være med til.
1: Louise, hvad tænker du sådan umiddelbart øh, som journalist og retsanalytiker når du følger med i de svenske nyheder?
3: I forhold til mit område, så tænker jeg, at der virkelig tit er gule bjælker på diverse nyhedssider i Sverige, hvor det handler om skyderier, eller dræbte, eller bandekonflikter, så tit, at jeg nærmest ikke kan følge med længere. Altså, fordi det er jo hele tiden, at der er skyderier derover og at der bliver benævnt bandekonflikter i forskellige områder af Sverige. Men Louise, du
0: kender jo dansk politi rigtig godt, og nu taler vi jo meget om det der med, at politikerne i Sverige, i hvert fald på den borgerlige fløj, de kigger øh, mod Danmark med en vis længsel, misundelse og øh, tager det ene danske forslag efter det andet og lancerer ja. det over for svenske vælgere.
3: Hvad tænker øh, dansk politi, når de ser på Sverige? De politikilder, jeg sådan nogle gange taler med i mit arbejde, de kigger over på den anden side af Øresundsbroen, både i Malmø, men jo også længere op i Stockholm, og så priser de sig lykkelige over, at det ikke er det, der foregår i Danmark. Altså, de ser simpelthen lige nu Sverige som et skrækeksempel på, hvordan det må være at være efterforsker eller betjent, altså fordi der sker så enormt meget, og det er jo frygtelige ting, der sker.
0: Vi har jo haft et par eksempler på, Øh, svenske gerningsmænd, der har begået kriminalitet, mor øh, i Danmark og er blevet dømt øh, i Danmark. Du fortalte om en, en aktuel sag om et, øh, et drab på Christiania
3: øh, som var begået af en svensker Ja, altså det er et drab, som fortsat hos politiet i hvert fald til dels er uopklaret. Man har sigtet en person herhjemme for at medvirke til det, men det er et drab, der sker øh, i sidste sommer på Christiania. Øh, og når jeg siger sidste sommer, så er det for et år siden. Øh, og der bliver en 22-årig mand skudt ret brutalt ude på Christiania. Han sidder ligesom derude i en stol, og så kommer der nogen op og skyder mod ham og politiet efterlyser en person af øh, anden etnisk afstamning. De mener, at han er mørk i huden, altså måske af afrikansk afstamning. Men det, der er specielt, det er, at alt i deres efterforskning, det peger på, at der er blevet betalt nogen for at begå det her mord. At en dansk bandefraktion har betalt nogen i det svenske kriminelle, i den svenske kriminelle underverden for at komme og begå det her drab for penge. Det der med legemord, det er jo noget, vi ser... Øh Forholdsvis tit øh, i Sverige, og
0: det er jo også noget, svensk politi siger, det er det, der øh, blandt andet ofte gør det svært, øh, fordi hvad stiller du op med motivet, øh, ja. hvis motivet er penge, og der i øvrigt ikke er nogen direkte personlig relation mellem gerningsmand øh, og offer. Men det ser du så, det ser vi så også i, øh, i Danmark nu, altså komme fra Sverige, eller hvad?
3: Ja, og der må jeg sige, det er altså noget helt nyt i Danmark. Det er ikke noget, der nogensinde har været en dom for i Danmark, det her med lejemor i bandemiljøet. Og derfor så spærrede jeg også ret meget øjnene op, da jeg ringede til en svensk kriminolog og til svensk politi, der i øvrigt var ret åben mundet om, jamen det foregår i Sverige, det ved vi foregår i det svenske bandemiljø. Fordi det var så sådan normalt for dem, hvor herover, der er det altså ikke normalt, der er det en ny tendens, at man ser, at de betaler sig fra det. Og så er spørgsmålet jo, hvorfor betaler de sig fra det? Er det fordi, at de ikke længere har lyst til at tage en straf for noget, der kan give i Danmark op
0: til 20 års fængsel? Og så ringer man til en svensker, der ikke lige har læst op på dansk lovgivning, eller hvad?
3: Ja, kig til venstre, der bor en svensker, eller der er en svensker, det er ikke sådan, man siger, Anna. Jo, det er det jo.
1: Men straffen, og det skal vi også snakke om, er jo meget hårdere i Danmark, så på den måde så er det jo øh, risikabelt at begå kriminalitet i Danmark kontra i Sverige.
3: Det er det. Altså, hvis man ser på strafniveauerne, så er de jo langt højere i Danmark. Men man kan jo så måske netop, som andre siger, udnytte, at dem, der kommer herover fra den anden side af Øresund, ikke har læst op på de bandepakker, vi har haft i, i Danmark og har gennemført i Danmark de seneste 13 år.
1: Louise, jeg synes, når man læser om det her svenske bandemiljø, så er der rigtig mange navne og grupperinger, øh, der kommer op.
3: I Danmark har vi nok lidt færre og lidt større grupperinger, øh, som ligesom er toneangivende, hvor i Sverige, der er der langt et løsere struktur og mange grupperinger, som egentlig bare kommer fra de boligområder, hvor de er vokset op, og så danner de en form for bande. Øh, her er det sådan mere måske fire fem store spillere, vi har på, på bandemarkedet, kan man sige. Og det er jo ikke fordi, at øh, det er hverken værre eller bedre, fordi vi har stadigvæk også et problem i Danmark med, at... Øh, Omkring 13 1400 personer jo er registreret som bandemedlemmer. Men det er rigtigt, det du siger med, at i Sverige er det langt
0: mere uoverskueligt. Jeg har mødt forleden nogle politibetjente fra Borås, som er specialister i de to udsatte områder, som er i Borås, som er en mindre. Øh, svensk provinsby, øh, men de patruljerer der, og det er, det er deres opgave at holde styr på, hvad der foregår. Og de fortalte mig også, at det sker så hurtigt, øh, at øh, nye små grupper udvikler sig, venner kan lynhurtigt blive til fjender. Altså alene her i Stockholm, der taler man jo om, at i Stockholmsområdet, der er ifølge politiet 52 forskellige grupperinger. Og nogle af dem er, som du siger, Louise, de gamle store spillere. Andre, det er så nogle små det går så hurtigt, og de opstår så hurtigt de forandrer sig så hurtigt, de laver nye alliancer, nye fjendskaber, lynhurtigt og det gør, at det er supersvært at følge med.
1: Louise, i forhold til den her sådan forskel på det danske og det svenske bandemiljø, altså hvad tænker man om det i Danmark, om hvad der sker over i Sverige?
3: Jamen, er jo lidt sådan en mærkelig størrelse, men når jeg nogle gange taler med bandemedlemmer fra forskellige grupperinger herhjemme øh, og kan tale om de konflikter eller hvis der har været skyderier i Sverige, så kan de altså godt finde på at, at, at sige, at det er som om de ikke har fanget det der med at gå under radaren. Altså det her ligesom lykkes, i hvert fald i nogle tilfælde for de danske grupperinger, at man prøver at holde sig til at begå den kriminalitet, man begår for at skaffe penge, men man lægger lå på sine konflikter i så vidt muligt omfang. Fordi så kommer politiet jo, og så er man på radaren. Og det synes de ikke, de lykkes med i Sverige. Altså, de kalder dem nogle gange lidt skydegale, og synes, de laver konflikter på baggrund af ingenting. Jeg tror, det der med skydegale, det er der nok mange svenskere, der vil være enige med dem i. Og det er jo også derfor, når man hyrer nogen til at komme øh, og begå noget i Danmark, eller på en eller anden måde laver en alliance med nogen, så... Øh, så har de også lidt en tendens til det der med at sige, at det er også fordi, man kan lokke dem til hvad som helst. Det har også været en stående joke i det danske bandemiljø, at der kom en svensk bande og proklamerede sig som værende en del af Københavns bandemiljø, nemlig den bande, der hedder Dødspatruljen. Men så gik der ikke særlig lang tid. Så var nærmest alle medlemmerne blevet sigtet for noget. Og det, som man tog lederen af den her københavnske fraktion på, det var et superduper basalt røveri af lattergaspatroner. Og det har de grinet af, det københavnske bandemiljø. Fordi, hvad er man for en bandeleder, hvis man kommer til Danmark og bliver taget i et lattergasrøveri?
1: Er det ikke sådan, de gjorde med Al Capone i 20'erne i USA? Var det ikke skattesvig?
3: Jo, men det her, det er jo altså bare, du ved at gå ud og stjæle nogle lattergaspatroner. Så er man altså ikke en super sej bandefigur, hvis man gør det. Det betragter man fra den side som uprofessionelt, simpelthen, eller hvad? Meget uprofessionelt.
2: Vi skal knække jængen og bryte segregationen på vores svenske sæt.
0: Apropos
1: dødspatruljen, som er en af de her svenske bander, Anna, så har du jo interviewet en af medlemmerne, Dumle han. Det gjorde det i forbindelse med en horisont, som vi sendte tidligere på året. Og så sagde han, du spurgte ham ind til øh, alle de politikere, hvad de vil gøre øh, for at knække jængen. Altså stoppe de her bander. Og så sagde han sådan her. Kommer
0: politikerne nogensinde og knække jængen?
1: Nej, det er umuligt. Det er umuligt. Det er umuligt, siger han Politikerne kommer altså ikke til at kunne stoppe banderne, uanset hvad de gør.
0: Det er måske mere et udtryk for, for ønsketænkning øh, fra Dumles side. Men det dækker måske også over, at øh, de øh, parallelsamfund, som vi kalder dem i Danmark, er så stærke, øh, og grupperne øh, er øh, så store, eller øh, der er så mange øh, potentielle nye øh, medlemmer, der er. Det er på trods af sin løshed, som vi talte om før, på trods af at øh, venskaber og fjendskaber dør og fødes øh, i et uh, uhyggeligt tempo, øh, kon nye konflikter opstår, så er det stadigvæk en, ikke en struktur, men en organisme, som er så stærk og så stor og så forgrenet, at når du er inde i den, så opleves den som ja, hele verden øh, og Derfor, og han står i den, og derfor, når han kigger ud, så siger han, at der er jo ikke nogen, der kan knække os.
3: Og det er jo også samme loyalitet som de danske bandemedlemmer også føler over for den familie eller det broderskab, de jo føler, det er at være en del af de her øh, bander. Men det har bare været sådan i Danmark i de senere år, at der sidder altså nogen i fængslerne, og. Øh, er ret øh, knækket eller ret trætte af, at de nu måske skal afzone en dom på mellem 12 og 20 års fængsel for noget, de gjorde i bruderskabets navn. Og så ser de måske, at bruderskabet bagefter er opløst, ikke eksisterer mere, har fået et nyt navn, er gået sammen med nogle nye, slet ikke ligger i konflikt mere med den, med den bande, som man selv var ude at skyde imod. Altså, så kan man godt føle måske, at det der bruderskab ikke alligevel skulle have haft så mange år i ens liv? Vi har jo set i Sverige øh,
0: nogle ret hårde domme øh, i, øh, i, øh, i store retssager, hvor øh, ledende bandemedlemmer fra et netværk her syd for Stockholm øh, fik meget strenge straffe. Og hvad sker der efterfølgende? Så blusser konflikterne op igen, fordi lederstrukturerne eller lederfigurerne er væk. Øh, og så er der en ny situation, hvor der er et hul, der er en, der forsøger på at indtage den position, øh, og det udløser nogle, øh, nogle nye konflikter. Så det faktum, at nogle store, stærke, ledende figurer fik meget lange straffe, har slet ikke gjort volden mindre, tværtimod.
2: Min mor har hadde... det imponerende med tanke på sin kropsstol i øvrigt.
1: Som vi hørte Magdalene Andersson, statsministeren, sige i begyndelsen, jamen så står de svenske politikere jo i kø for at fordømme de her mange skyderier og for at gøre noget problemet. Og især de borgerlige, de taler om Danmark som svaret på problemet. Vi et danskers straf for svenske for den gæng kriminelle miljø, de har så meget voldskapital, at de måske låses i en ekstra længe. Vi går ind for danske straffe for svenske forbrydelser, siger her Ulf Kristersson fra Moderaterne, for banderne har så meget voldskapital, at de skal låses inden længe. Og det er jo noget, han, vi har jo også snakket om tidligere, han siger igen og igen det her med danske straffe for svenske forbrydelser. Og Louise, nu vi har dig i studiet, hvad er det,
3: hvad er dansk straf? I bandesammenhæng, der er der flere ting, som gør sig gældende, øh, efter vi har lavet de her bandepakker strammet op på området. Og det er blandt andet, at du kan få op til det dobbelte i straf for en øh, kriminalitet begået som led i en bandekonflikt. Så hvis jeg skyder mod dig, Lasse, og det er som led i en bandekonflikt, så kan jeg altså få op til det dobbelte i straf. Og sådan er det også i forhold til øh, ja, drab, men også i forhold til bare at gå rundt med våben på gaden. Hvis det er som led i en konflikt, så giver det altså dobbelt op. Og det var ligesom det første skridt, der tegnede måske billedet af det, som han kalder danske straffe. Og siden så har vi jo udbyggede det med, at man også kan idømmes et zoneforbud, som betyder, at når man er dømt i et vist område for noget bandekriminalitet, så kan du ikke komme tilbage til området bagefter. Det vil sige, kan du kan ikke gå ud i dit boligområde og være længere. Og det opholdsforbud kan gives for eksempel i to år efter, at man er løslat. Og der er også jo visitationszoner, som gør at politiet kan i konfliktsituationer få lov til at visitere alle biler, der kører i et område, for eksempel på Nørrebro, uden at der er et krav om mistanke til nogen i bilen.
1: Og det er jo også noget af det, Ulf Kristersson har talt om, det her med at fordoble straffen øh, for kriminalitet begået i sådan en sammenhæng. Og er det så det, der har virket? Ved man det her i Danmark?
3: Forskerne vil sige, at nej, det ved man ikke, for man har ikke undersøgt, om det er det, der har gjort, at øh, antallet af bandemedlemmer har været faldende siden den første bandepakke, øh, og at vi ikke ser lige så mange skyderier i det offentlige rum, og lige så mange våben i det offentlige rum. Man har ikke undersøgt det, men spørger man myndighederne, så vil de sige, at de er rigtig glade for de værktøjer. Politiet har været rigtig glade for, at bandemedlemmer og toneangivende figurer i bandemedlevet sidder inde længere tid. De er rigtig glade for zoneforbuddet, der gør, at de ikke kan komme tilbage og de er rigtig glade for at kunne visitere øh, alle biler og rense alle biler, der kører rundt i et område, når der er konflikt.
0: Altså, de politiske vende blæser en vej, og det er mod hårdere straffe. Med ganske få undtagelser, så er stort set samtlige partier i det her land enige om, at øh, man skal simpelthen ind og sidde noget længere tid. Det er jeg i tvivl om. Det er det der med visitationszoner, øh, det der med, at man Øh, også kan straffe øh, mere eller mindre indirekte familie, familiemedlemmer til en kriminel øh, det tror jeg simpelthen ikke øh, vi vil komme til at se i Sverige det er, der er de øh, simpelthen ikke endnu, men når vi taler om sådan en almen straffe for overtrædelse af våbenloven øh, fjernelse af ungdomsrabatter og alt det der der er jeg sikker på, det får vi på et eller andet tidspunkt, spørgsmålet er bare øh, hvor hårde straffene bliver og tempoet på det, men det blæser en vej og det er den vej
3: men jeg gad bare godt lide, Anna, fordi nu har jeg bare lige mens du har snakket, fundet en sag frem, hvor øh, øh, en række svenskere blev dømt for et dobbeltdrab i Herlev, øh, som jo var en, et bandedrab. Øh, men det tog udgangspunkt i en svensk bandekonflikt. De kom bare til Danmark for at dræbe hinanden. Der var to, som fik domme i Danmark på 17 år. I Danmark, der fik de hos Østrelandsret 16 års fængsel hver. De var altså 17 år. Mm -hmm. Så det er nærmest det et mindre år, de skal i fængsel, end de havde levet på det tidspunkt. Altså, hvad vil de få i Sverige? En fjerdedel cirka,
0: sådan i, øh, i rundetal. Øh, det er derfor, at øh, man har et udtryk øh, på svensk, eller sådan i den svenske bandeverden, der hedder Brøsteinfyra, og så bliver en 100% skubber forstået på den måde, at du tager fire år, og så er du 100% medlem bagefter.
3: Anna, altså, det er jo ikke, fordi at jeg har nogen som helst viden om, om, om svensk kultur og svensk politik, men jeg har dog et fritidshus i Sverige, som jeg besøger tit, <laughs> så jeg ser nogle gange de der overskrifter, der er på de forskellige aviser, og hører jo også de lokale øh, tale om indvandring og så osv. I Danmark har man jo diskuteret enormt meget politisk om, øh, at, at bandekriminalitet og hårde bandedomme skal føre til udvisning. Altså, man vil have partout udvisninger, på alle dem, man kan, hvis der taler om bandekriminalitet. Er det også en samtale øh, i svensk politik lige nu? Ja, det er det.
0: Fordi realiteten i øjeblikket er, at øh, selvom jo mange bliver dømt til udvisning, og det kender vi vel også fra Danmark, så kan du godt dømme et menneske til, øh, til udvisning efter en straf. Men hvis ikke der er et land, der vil tage imod ham, hvad stiller du så op?
1: Jeg tror, at højstens har noter, for at det var den eneste kropstil på mig, som var større end gennemsnittet. På pressemødet i dag, hvor Magdalene Andersen præsenterede den her politipakke, sagde hun også, at for hver krone, man bruger på politi, skal der gå en krone til sådan noget socialt forebyggende arbejde.
2: For varje krone, som vi lægger på flere poliser, skal vi lægge mindst en krone på det brottsførebyggende arbejde for at stoppe nyrekryteringen
1: og bryta segregationen. Og hun køber jo heller ikke helt ind på den her fortælling om, at vi i Danmark bare har fundet løsningen. De snakker jo ikke om dansk straf for, øh, for svenske forbrydelser, som Ulf Kristersson gør. Altså så, det er jo en anden tilgang, hvor man tænker, at man måske kan, kan forhindre noget af det her kriminalitet, og det er ikke bare handler om at sætte dem bag lås og slå.
0: Nej, men hvis, hvis, hvis vi nærlæser, hvad de borgerlige partier vil, så taler de heller ikke kun om forbrydelser af straf, de taler faktisk også øh, om forebyggelse, men det er vigtigt for Magdalena Andersson øh, at række den hjælpende hånd frem også, fordi hendes Øh, store øh, mantra I den her valgkamp er At der er en hemmelig sti Tilbage til det Sverige Vi alle sammen holdt af Det svære, vi alle sammen elsker Hun siger Jeg vil gerne have Sverige skal være mere som Sverige Og med det mener hun Et fællesskabsorienteret Tillidsfuldt samfund Hvor hvis der er en der falder Så er der en anden der rækker hånden frem Og siger skal jeg hjælpe dig op Og hun bliver nødt til og jeg tror faktisk også gerne, at hun vil netop satse øh, massivt på forebyggelse. Det har man nu i øvrigt gjort i masser og masser og masser af år i Sverige. Øh, nogle gange har det hjulpet, men der er også masser af gange, hvor det ikke har hjulpet. Men hun skal også øh, satse på den forebyggelse, fordi hendes vælgere ved, kan ikke leve med, at vi ikke hjælper, at vi ikke øh, rækker hånden frem og gøre det her sammen. Det er en del af et svensk socialdemokratisk mantra, fællesskabet, vi
3: hjælpes ad. Og hvis jeg bare må tilføje sådan lidt praktisk, så er det sjovt, at de i Sverige taler om det her med dansk straf for svenske forbrydelser, hvor at da Københavns politi for ikke så lang tid siden skulle se på, hvad de kunne gøre af flere forebyggende tiltag, så kiggede de mod Sverige og fandt et projekt i Malmø, der havde fungeret i nogle år, der hedder Slutda Skytta, som var et øh, amerikansk inspireret projekt, hvor man netop tog ud og talte med bandemedlemmer, og ligesom satte dem lidt stolen for døren, men på sådan en lidt socialpædagogisk måde, øh, havde forebyggende samtaler osv., og, og det projekt er nu implementeret i Københavns Politi. Ja, det er sjovt, og
0: det virkede nemlig rigtig godt i Malmø i nogle år, i hvert fald. Nu er man jo meget spændt på at se, hvad sker der nu i Malmø ja. efter det seneste skyderi. At det her bare startskuddet, undskyld mig, øh, til en, øh, en ny opblusen af konflikter, som man ikke kan se en anden på.
1: Ja. Louise, tusind tak, fordi du har lyst til at øh, være med i Stjern og, Stjern og Stjern.
3: Det var faktisk en ære.
1: Nu er det jo øh, er det godt nok torsdag i dag, men vi sender fredag. Skal du op i dit øh, svenske øh, fritidshus?
3: Jeg lover dig for, at jeg skal derop inden september er slut, så jeg lige kan nå at få de sidste kanceraller med.
1: Jeg tror, du skulle til at sige fordi det er jo også nu.
3: Og det, Ej, det er også sent. super lækkert, men det er kanterellerne, jeg går efter. Skoven skuld, mm. Ej, det, er
1: det
3: er en lækker. god plan, Louise. Jeg er med dig i ånden. Godt, Anna, og rigtig, <laughs> rigtig god valgkamp fortsat. Tak skal du have. Vi ses. Vi ses.
1: Anna, du kender godt ordspråket Hold dine venner tætte, men dine fjender endnu tættere.
0: Ja, jeg har hørt tætningen.
1: Du, kan du også huske, hvem det, der sagde det oprindeligt? Nej. Det var jo selvfølgelig den kinesiske general Sun Tzu uh -huh.
0: øh, for mange
1: tusinde år siden.
0: Det var flot bladet Lasse.
1: Jamen, sådan noget ved jeg. Men, øh, men hvorfor kom du til at tænke på det her ordspråk? Det er fordi, det er måske noget, de svenske politikere sådan, praktiserer lidt for meget. Fordi øh, i Avisen Expressen i den her uge... Jamen, der har man undersøgt, hvor mange i-rock- og bandemiljøet i Sverige, der har forbindelse til de svenske partier og de svenske politikere. Og det viser sig, at det er 64 politiske kandidater, som stiller op til årets valg, som har forbindelser til folk i rock- og bandemiljøet. Og halvdelen af de her, at det giver så 32, de har forbindelser til Sverigedemokraterne. Og det blev partileder Jimmy Åkesson selvfølgelig spurgt ind til i den her uge.
2: Jeg synes, at alle bør tage afstand til Hells Angels og andre organisationer, som engagerer sig i organiseret
1: kriminalitet. Jeg synes, alle bør tage afstand til Hells Angels og andre organisationer, der gør sig i organiseret kriminalitet, sagde her Jimmy Åkesson til Expressen på et, ved et valgmøde i Göteborg. Og så tænker jeg bare, er det ikke lidt absurd? at man har en partileder i et moderne demokrati i 2022, der skal stå og tage afstand til en bande, som er berømt for øh, organiseret kriminalitet på den her måde?
0: Ja og nej. Ja, fordi det er det. Øh, nej, fordi det er svært i demokraterne. Det er jo ikke første gang, at Jimmy Åkesson... Øh, bliver konfronteret med øh, kandidater, medlemmer af hans parti, øh, som gør ting, der i bedste fald er upassende, i værste fald er kriminelt. Øh, så sådan er livet øh, hos øh, Sverigedemokraterne, og det underlige er, eller underlige, men det vi kan konstatere i hvert fald, det er, at det ikke er noget, som straffer partiet hårdt i meningsmålingerne. Det er lidt ligesom med en aktiekurs, øh, hvor en eller anden forestående krise eller et eller andet, det er sådan indlejret i kursen. Det hører man altid finansanalytikere sige, øh, når man diskuterer, hvordan det går med det ene og det andet. Og sådan er det lidt med demokraterne. Det her, det er deres vælgere sådan set vant til. Man ved øh, godt, det kommer. Ja, det gør det. Det, der så også øh, jo med jævnlige, med jævnlige intervaller bliver afsløret, det er, at medlemmer, som så bliver udstødt eller udelukket og som forlader deres kandidatur eller forlader partiet ja de kommer altså ikke helt ud i kulden alligevel vi har gennem historien set eksempler på at mennesker der formelt var persona non grata alligevel hjælper til på de indre linjer og det er altså noget som social eller vælger et eller andet sted ja accepterer det gør dem simpelthen ikke så meget sådan er det
1: men det var ikke kun sværdemokraterne. Der var jo også historier om en, øh, en politiker fra kristendemokraterne og en fra moderaterne, som har øh, taget afstand, øh, forladt partiet, efter det her kom frem, at de havde øh, lidt for, øh, for gode relationer. Det overrasker måske mere.
0: Altså man må sige, at man kan forestille dig at have fra et byrådsmøde, når man så siger, hvad skal du i aften? Jamen jeg skal hjem og lave mad til mine børn. Ja, hvad skal du? Jamen jeg skal til fest hos, El hos Angels. Super, have en god aften. Ja, det, er, snakkes det var i morgen.
1: kristendemokraten, ikke?
0: Ja, altså det er jo sådan lidt specielt for nu at sige det meget, meget pænt, øh, at man rejser sig fra et byrådsmøde og så tager ledervesten på og går til fest hos Helles hvad, hvad går du til? Altså,
1: Jamen, jeg går til... Øh cykling eller live-rollespil, når jeg går til...
0: Jeg går til Hells Angels. Til Hell's Angel. <laughs> ja. øh, Men der kan du sige, at i de andre partier, så er der øh, kortere proces. Det tog jo noget længere tid at få lukket Jim Jokesson ud af busken på den her. Øh, og hvis du lægger mærke til, hvad han egentlig siger, så er det jo noget evle snak Altså det er jo noget, der er umuligt at modsige.
1: Ebba Busch Thor, der er partileder hos Kristdemokraterne, hun blev også spurgt ind til de medlemmer i hendes parti, som har forbindelser til Hells Angels.
2: Ja, men det er jo bra, at de har at de har Vi har jo en absolut nolltolerans kring den typen af samrøret.
1: Ja, hun siger, at det er godt, de har forladt partiet, og vi har tolerance over for den slags.
2: Sverige kan blive hjem. Sverige skal blive hjem.
1: Anna, vi skal til runde af. Det skal vi. Det har været lidt en tung omgang i den her
0: uge. Sådan er livet engang imellem lasse. Sådan
1: er livet. Tungt
0: og alvorligt, du ved. Og svensker er ofte, nogle af dem i hvert fald, melankolske af natur.
1: Næste uge, så sender vi jo fra Stockholm, fordi så er det valuge. Øh, der ved jeg ikke, om det bliver tungt og alvorligt. Der bliver i hvert fald travlt, fordi der er jo den store statsministerduel på SVT onsdag aften, som Stjerners selvfølgelig skal med til. Og så er der partilederdebatter stort set fra onsdag og frem til, øh, til
0: valdagen 11. september, så vi kommer ikke til at kede os. Vi keder os aldrig sammen, Lasse. Heller ikke, når vi er alvorlige.
1: Jeg har jo fået lov til at, øh, at vælge musik i dag, Æh, mm -hmm. og øh, vi skal simpelthen slutte af på et af ja, mine favorit-svenske bands, og, øh, og de kommer faktisk fra Eskilstuna. Den her by så er jo mest er kendt for, at der bliver skudt øh, på gader og stræder og legepladser. Og så har de faktisk også lavet et album, der hedder Vapen og Ammunition, altså våben og ammunition. Så jeg tænker, det passer perfekt til at slutte af øh, på
0: podcasten i dag. Til gengæld er titlen på sangen jo varm, håbefuld og kærlig. Kan vi godt se det? Det kan vi i hvert fald. Det er Sherlock and Vandtay, som
1: ja. er kærligheden vinter. Det gør den altid. Det, gør den Det er ikke
0: altid, altid, man kan se den, men den er der.
1: Lad os, øh, lad os gå ud på den, og så ses vi i Stockholm næste uge. Det gør vi.